0: Sândem nu a avut niciodată bani de un ochi de sticlă. Așa că și-a cumpărat niște ochelari. Asta
1: e trenul de Constanța. Eu sunt un om de înțeles, să știți cu mine, o să vă înțelegeți de minune, numai să fiți cumiți. Le fier bine, le sper, le dai în două le scoți și le pui la fier. Excepțională fcq.org podcast unde învățăm cum să reușim de la cei care au reușit deja. Bună dimineața, Claudia! Bună dimineața, Gabriel! Bine ai venit la noul episod din podcastul meu propriu și personal. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea, este minunat. Ca doi uh, oameni care iubesc stoicismul, este 8 dimineața când tragem acest podcast și noi suntem deja fresh. Sau fi... cel puțin așa suntem pe bandă. Așa suntem pe bandă, așa pare. Ne bem prima cafea
0: doar, cel puțin a mea, nu știu dacă și, dacă și la tine. e un mod normal postesc. dar nu și astăzi. Poste și de la postez și de la cafea? Postez și de la cafea, postez de la orice. povestește Am aflat acum de curând că e bine să mănânci puțin, să mănânci rar, să-ți fie des foame și a început să-mi placă. chestia asta se numește intermittent fasting termenul românesc cel mai învechit, mai arhaic se numește post post postit postit intermittent intermittent, fac intermittent fasting de aproape 2 ani cred că în curând o să fac, da, mai am o lună până când o să fac 2 ani intermittent fasting și nu sunt mai înalt nu sunt mai deștept, nu sunt mai lung dar, <laughs> lung la vorbă. Dar, dar, am glume care frizează mult mai tare ridicolul. Ta <laughs> Bun, te voi lăsa pe tine să
1: ne spui câteva cuvinte despre cine este domnul Stancu,
0: Gabriel Stancu. Gabriel Stancu este un producer de jocuri, video, pe dispozitive mobile. Uh, actualmente se ocupă cu direcție creativă și foarte curând veți auzi despre el că a făcut cel mai de succes joc al anului. Și cine este Gabriel Stancu, omul, dincolo de profesionistul? Uh, Gabriel Stancu omul, este, din multe puncte de vedere, Gabriel Stancu și profesionistul, uh, pentru că mi se pare că e foarte greu să tragi o linie și să zici Aici mă termin eu ca om al muncii și aici încep eu ca om al oamenilor. De asemenea, oamenii muncii sunt oameni. Profesioniștii sunt oameni. Și cred că e important să să vorbim despre chestia asta. Mie, cel puțin, de-a lungul timpului mi-a fost foarte, foarte greu să trag o linie între viața profesională și viața personală. Și asta și pentru că am noroc să lucrez în game development. Mi se pare că e o industrie în care foarte puțini oameni intră știind la ce să se aștepte și și mai puțini oameni pleacă, pentru că, în general, nu știu la ce se aștepte, dar când descoperă industria, se bucură și rămân acolo și... și cresc odată cu ea, pentru că este o industrie care încă crește, o industrie care încă și găsește calea și este foarte ușor și foarte plăcut să, să te pierzi în industria asta um, să te pierzi la modul bun okay. este foarte ușor să descoperi oameni mișto, este plin de oameni mișto în industria de game development um, ai șanse foarte mari să înveți aproape în fiecare zi ceva nou Um, cred că ai șanse foarte mari să te dezvolți tu spiritual foarte mișto în industria asta. Pentru că ai de-a face cu designer, ai de-a face cu artiști, ai de-a face cu programatori, ai de-a face cu... Cred că este din multe puncte de vedere uh, una dintre industriile cu cele mai multe discipline. Cred că doar poate medicina are mai multe discipline decât are gândi de
1: Cred că nu e oricum foarte diferit cel puțin la nivel de Paletă de oameni cu care pot să interacționez Cu publicitatea Că și în mm-hmm. publicitate ai și dev- dezvoltatori Ai și mm-hmm. designeri, ai și artiști mm-hmm. Ai și strategi, ai și oameni de vânzări mm-hmm. Oameni de client service Cred că e foarte semănătoare mm-hmm. din, din punctul ăsta de vedere Și cred că și din punctul de vedere Al cât de fan poate să fie Sau mm-hmm. cât de fan este Mă rog, uneori cel, Și cel din punct
0: de, de vedere al mediului Sunt multe, multe asemănări Între, între publicitate și Game Development Poate cea mai mare diferență este că în game development deadline-urile sunt nițel mai mai lungi. puțin nebune. Sunt sunt un pic mai legere ca să un pic, un pic, pic mai lejer. Mai legere, da. Nu mai știu, nu mai știu cu cine cu cine vorbeam, Cineva care a fost foarte multă vreme în publicitate și vorbeam despre cât de da, vorbeam cu băieții de la Meta Game Studios despre uh, cât de repede se mișcă industria de game development și despre cât de repede se mișcă, în special, industria de game development pe mobile unde lucrurile se schimbă cel puțin odată pe an. Și Radu Pop, pe care probabil că mulți dintre ascultătorii îl cunosc ca Nopper, un tip foarte mișto, a zis păi eu cred că nu știți despre ce vorbesc. <laughs> uh, pentru că l-a stat foarte mult, cred că 12 ani a stat în publicitate. Și a lucrat cu la urile astea nebune Și în momentul în care a intrat în game development a zis What? <laughs> Da, tu gândește-te
1: că pe de altă parte și mizele sunt ușor diferite Adică mm-hmm. în publicitate vine campania, o execuți, o lansezi Ai bifat-o mm-hmm. ți-ai, ți-ai scos rezultatele, faci tot ce poți să iasă cât mai bine Ai trecut la următoarea Uh-huh. La voi investiția foarte mare Și uh-huh. timpul de dezvoltare e foarte mare Și normal că ai nevoie de mult mai multă planificare Și ai nevoie de mult mai mult timp Să te asiguri că, că Iese băi perfect Sau că se poate de aproape de, de perfect uh-huh. Că una e să lansezi Un joc După un an, una jumate
0: doi ani De, de muncă și okay, Now what? Da, cred că este un aspect, cred că este un aspect important um, investițiile sunt mai mari bugetele sunt mai mari și riscurile sunt sunt mai mari și cu toate că mediul în care care ne exprimăm noi din aceste două industrii, pentru că tu ești un om de publicitate eu sunt un om de game development hashtag agency life cu toate că mediul, mediul digital este același formula după care se creează produse este în nițel diferit și produsele care ies din echipe ies nițel diferite. Deja de câțiva ani jocurile s-au transformat din uh, ship and pray l-ai scos pe piață și sper să se descurce și să facă bine în servicii. Se da. transformă în produse care au viața lor care au capricile lor care au nevoile lor și pe care trebuie să le întreții și asta a schimbat foarte, foarte foarte mult și felul în care percepem noi industria și felul în care se dezvolte industria la rândul ei și așa
1: Băi, dacă ar fi, că tot ai deschis subiectul ăsta, dacă ar fi să faci o nu știu, o comparație cu industria de game development de acum mm-hmm. 5-7 ani și cea de, de astăzi cum, cum crezi că ai evoluat sau cum o simți că ai evoluat? Că tu ai o experiență în spate de, de game development și ai prins mai multe etape.
0: Game development-ul s-a schimbat radical și gaming-ul, dar în special game development-ul s-a, s-a schimbat radical în momentul în care a apărut iPhone-ul. A fost poate una dintre cele mai mari, a fost cu siguranță unul dintre cele mai mari cutremure care a lovit piața de, de game development ce au mai fost altele. Um, a fost Nintendo cu diferitele lui console, a fost, a, f- a fost apariția consolelor și așa mai departe, dar în istoria recentă a game development-ului mobilele sunt cel mai mare cutremur prin care a trecut. Și nu o spun cu conotații negative, doamne ferește. Nu, M-i o realitate. Plac, da, mi-mi plac foarte mult, mi-mi place foarte mult game development pe mobile. De fapt, asta fac de 13 ani dar în momentul în care Apple a scos iPhone-ul lucrurile au început să se schimbe de ce? pentru că s-a schimbat și din nou, pentru că vorbeam de mediu mai devreme s-a schimbat foarte mult mediu în care jocurile alea apăreau s-a schimbat felul în care jocurile erau controlate după care au venit niște schimbări mai rapide și mai incrementale și foarte mult, cred că au
1: apărut niște, sau așa o simt eu și așa o văd eu. A, cred că s-a
0: schimbat foarte mult și la nivel de
1: comportament al userului, mm-hmm. prin prisma faptului că, băi, înainte îmi aduc aminte, cu 25 de ani când am început să, să mă joc, trebuia să îmi rezerv o perioadă de a mă mm-hmm. juca. O oră, două, nove, ce să face într-un sper de oră. Mm-hmm. Pe când acum, de la Unirii până la Victorii sunt trei stații de, de metrou două minute pe stație, oala, șapte opt minute cu cât sunt stați. Ai timp să faci cel puțin două niveluri. Da,
0: da, sigur. Uh,
1: mai mult. Eu tot aud uh, discuția asta în care... Băi, generația asta născută după... Întâi am auzit după 80. După am auzit după 90. Acum aud iarăși discuția despre... Băi, ăștia născuți după 2000. Că... Să ne 2000, acum fac 18 ani. Uh-huh. Încep să fie foarte activ. Băi, nu mai sunt atenți, Nu mai fac... Uh, nu poți să ai încredere în nimeni. Tot timpul trebuie să stai, să luguri... Și e normal. Adică, gândește-te că ei au crescut cu gaming-ul, au crescut uh-huh. cu calculatorul, au crescut cu internetul, au crescut cu toate astea. Știi? Uh-huh. Adică ei sunt obișnuiți cu instant gratification. Uh-huh. Ei au făcut ceva, trebuie să primească atunci, rapid, un răspuns, o un linuță, o un badge, un ribbon, un punctuleț, un ceva. Niște
0: dopamina. Niște dopamina. Da. Fo- povestește Foarte, foarte mult din schimbarea asta, și mă bucur că ai, că ai adus vorba de... de cum se schimbă comportamentul utilizatorilor foarte mult din schimbarea asta are de-a face cu felul în care iPhone-ul a schimbat mediul în care jocurile se dezvoltă pentru că iPhone-ul a venit la la, cred că 2 ani după ce a scos primul device după ce a apărut primul device a venit cu ceea ce se numea la vremea aia Apple App Store și acolo, acolo jocurile au început să evolueze și dacă inițial jocurile de mobile erau niște miniaturi ale jocurilor de PC sau jocurilor de, de consolă. mai întâi uh, au apărut jocurile 0.99 și astea, jocurile cu prețul de 0.99 care au schimbat nițel piața și au schimbat nițel paradigma și asta s-a întâmplat pentru că Apple a dat drumul tuturor oamenilor, tuturor dezvoltatorilor pe Apple Store, deci dintr-o dată nu trebuia să mai treci printr-un publisher, dintr-o dată nu trebuia să mai treci printr-un carrier ca să-ți publici jocul, puteai să-ți dezvolti jocul dacă aveai un Mac și un iPhone și să-l publici pe App Store și pentru că mediul era atât de pristin, aveai șanse foarte, foarte, foarte mari nu să te dar să, faci, să faci ceva bani cât să mai publici un joc și așa mai departe. Sau
1: să-ți dea o bază pentru următorul joc pe care stai să lucrezi mai mult și să-l planifici da. mai mult. Și cred că exemplele au fost foarte, foarte multe. Iar asta, știu că e un clișeu, dar cred că e unul din cele mai importante exemple de Flappy Birds.
0: Înainte de Flappy Bird, unul dintre primele jocuri care a arătat că se poate altfel, a fost Doodle Jump. Mm-hmm. Doodle Jump este unul dintre primele endless runere pentru că acum vorbim de Temple Run și de Despicable Me și sunt jocuri de care știe toată lumea, dar ce își amintesc puțin oameni este că la un moment dat pe iPhone unul, unul dintre featured apps multă vreme pe iPhone pe App Store era Doodle Jump mm-hmm. care era un joc făcut de trei oameni și care a avut un succes nebun și Doodle Jump, dacă nu mă înșel Dacă nu mă înșel, a fost unul dintre primele jocuri De 0.99 Și Asta pentru că nu era un joc mare Nu da. ofera foarte mult content Era Foarte accesibil Oamenii s-au prins că Există ceva care îl face Foarte detectiv Și a au cântărit și au zis, da, 0.99 și nu știu dacă există o matematică și nu știu dacă există o gândire în bă, ce preț ar trebui să-i punem. Cred că pur și simplu s-a nimerit ca a să un price point 0.99 care probabil era cel mai mic price lowest price, price, da. Și uite așa a apărut un nou jara un nou de, de jocuri care erau 0.99 și asta a fost prim, primul moment în care jocurile de mobile au început să se schimbe și să nu mai fie miniaturi ale jocurilor de consolă. După care... Și normal că băinții mari, Electronic Arts, uh, Namco Bandai și așa mai departe, s-au prins. Și au zis, wow, păi ar trebui să fim și noi în spațiul ăsta. Cum se întâmplă de fapt în orice mediu, mai întâi se apar peștișorii mici după aia vin rechinii și încep să se muște și să mănânce pe toți și încet, încet se transformă într-un război. Așa că au început să vină băieții mari Să facă jocuri de 099 pe App Store Deja platforma era clar una dovedită Era validată Era, era validată Oamenii, băieții grei începuseră să lucreze La, la chestiile astea Începuseră să apară jocurile primiem acolo Și când zic primiem, nu mă refer la faptul că nu erau gratuite La faptul că nu erau premium Și la faptul că Erau niște jocuri cu valo- niște valori De producție foarte mari Așa că toți băieții care erau de la început Pe App Store Care făcuseră de Doodle Jam mm-hmm. Și de alte jocuri Au trebuit să se ducă într-un alt loc a trebuit să redevină competitiv Pentru că e foarte greu Într-o echipă mică e foarte greu să te bați cu Electronic Arts care are buget infinit și care are resurse infinit. Ca în orice industrie, adică. <laughs> Ca în orice industrie, da. Și, și la mai puțin de un an, de la apariția modelului de 099 a apărut modelul free-to-play. Um, care era un model foarte interesant. Nu, în, încă în cel puțin eu încerc să-mi dau seama. Poate e cineva acolo care a scris o istorie exhaustivă a free-to-play-ului sau a, a gaming-ului pe mobil, dar mie încă-mi vine foarte greu să spun de unde a apărut modelul ăsta. Un lucru e sigur, cineva s-a prins că poți să dai jocuri gratis și să monetizezi pentru că, să monetizezi utilizatorii pentru că ei stau în jocul tău.
1: Și aici practic au apărut două variante. Corectați-mă dacă greșesc și mi-ar plăcea să continuăm un pic cu cu discuția asta, cel puțin cele două variante pe care le știu. Eu sunt monetizarea userului prin publicitatea pe care o inserezi și a doua publicitate, și a doua să cumperi add să cumperi diverse in-game, in-app, să faci in-app purchase. Și atunci cumva threshold-ul de achiziție a devenit și mai mic și mai jos, pentru că Odată, înțelegi că, băi, e gratis, jocul e mișto, îmi place, dar trebuie să mă uit la iadurile astea că și de- dezvoltatorul ăla trebuie să mănânce în final. Și a doua, în partea cealaltă, pot să mă joc, dar dacă vreau mai mult, mai bine, mai șmecher, mai rapid, mai cum o fi, sau să mă joc mai mult că după modelul, din nou, așa cum îl știu eu, modelul ăla în care poți să te joci 5 minute, 10 minute sau ai 5 vieți după care trebuie să mai aștepți trei. Uh-huh. Asta fiind totul, un de a atrage omul și de a avea mai multe sesiuni într-o singură zi.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Mai ceva sau cum, cum vezi tu lucrurile
0: astea? Sunt, în, funcție de, în funcție de platforma pe care îți publici jocul, există diferite moduri de a monetiza. Și acum mi-am amintit că Cumva free-to-play-ul își, își are rădăcinile în web Pentru că dacă mai țin minte, acum mulți, 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 mulți ani exista un joc în browser care se numea RuneScape uh-huh. Care era un massive multiplayer online gratis Și țin minte că prima oară m-am lovit de el Când am intrat într-o pivniță cu care noi spuneam internet cafe Unde mergeam și luam full night Asta când? Nu eram în liceu, deci... 2000 2000 și un pic, poate eram un primul an de facultate eram în liceu sau în primul an de facultate deci ori clasa 11-a, ori clasa 12 ore ori anul 1 deci 2000 și un pic pentru că habar la și, 2000 și nici nu vreau să vorbesc despre vârstă și despre <coughs> istorie um, dar atunci atunci memeorile abia începuseră să se nască existau de câțiva ani dar erau experiențe plătite Uhum. Și în România era foarte greu să ai parte de un MMO, pentru că chiar dacă îți permiteai să plătești pentru un MMO, și nu, 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 nu cred că costa foarte mult, era câteva zeci de dolari pe lună, aveai nevoie de card ca să plătești. Da. Și foarte puțin oamenii în România aveau card la vremea. Și, și mai puțin plăteau cu el online la vremea. <laughs> <aia. laughs> pentru, că, și... că, pentru că era o paranoie imensă. Oh. Parțial îndreptățită.
1: Da, da, da. Și acum există o reticență foarte mare la, la plata cu cardul, mm-hmm. deși acum e virtually 100% secure. 99.99. 99. Atunci, nu era. Atunci era. Nu
0: era. și mai era și minte că Țin minte că Primul, primul uh, MMO pe care am vrut să-l încerc se, se numea Dark Age of Camelot și tot, tot în Bonedig l-am descoperit. Deci, na, deci hai să ne întoarcem cu, cu, cu două luni înainte de RuneScape și să vorbim de, de Dark Age of Camelot. Okay. Tot în Bonedig. Deci tot în, uh, uh, vineri sau sâmbătă seara okay. în pivniță cu o sticlă de cola și cu un pachet de țigări. Um, și cu prietenii um, am descoperit că ei se jucau un joc foarte foarte misto care se numea Dark Age of Camelot și aveau caractere și știam așa un pic de Dungeons and Dragons, mă jucasem puțin Dungeons and Dragons și mă jucasem un pic de Magic the Gathering și un pic de Warhammer, deci știam cam de unde să-l apuc. Măcar baza așa. Măcar și baza. Să-l pui în sertarul potrivit. Da, și conceptul ăsta de, de interacțiune într-un mediu fantasy deci cam aveam o idee mă jucam Counter-Strike și mă jucam Warcraft, deci știam care e treaba cu jocurile și am zis, băi foarte, foarte interesant deci e ca un joc pe lan, dar în continuu și cu oameni din toată lumea. Wow, fantastic neapărat. M-am de ultima înainte de asta, mai am avut experiență cu ultima, dar foarte, foarte puțin. Dar trecând peste poveste, că să ne întoarcem la partea cu cardului, am zis, băi, vreau neapărat să, să joc și eu asta. Uh, și prietenul meu mi-a zis atunci, băi, ai nevoie de carte. Și am zis, fuck. <laughs> și el a zis, nu, 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 nu. Stai puțin. Ia fișierul da deschid, l și în momentul în care ajungi la pasul de înregistrare care zice introdu datele cardului tău e cu copy-paste de aici <laughs> vrămurile alea vrămurile alea. și doamne, s-ar putea să merg la pușcărie <laughs> pentru că spun povestea asta dar am deschis fișierul și cred că după vreo 30 de încercări pentru că era un, era un text imens cu cu, niște mici, cu date mici de carduri de date. Da. Da, da. Um, am renunțat și așa s-a terminat aventura mea dar <laughs> și s-a terminat într-un mod s-a terminat fără, s-a terminat fără finalizare um, dar măcar în care e treaba cu MMO-urile așa că am început să studiez problema și deja chiar devenis o chestie personală să mă joc cu un MMO și așa am descoperit RuneScape și uite așa ne întoarcem la free to play RuneScape era browser-based în primul rând care au o chestie foarte mare nu prea existau jocuri browser-based la vremea aia. Cred că existau jocurile flash, dacă cam atât Dar nu existau jocuri serioase Și doar să calculatorul Da, Acum într-un un... ani da.
1: Erau calculatorile alea în care nu uitai Unu, pe o parte trebuia să pedalesc Ca să meargă calculatorul <laughs> Și pe partea cealaltă auzai din telefon <laughs> În 2000, cred că abia a început să ră... Rățelele de cartier
0: da, Și trebuia să, să te Bine
1: cu băiatul care ținea hub
0: se termină să te magi și pe tine, da. Uh-huh, da, nu avem rețea de carton. Da, eu sunt din aia Da, la casa <laughs> acolo mai <e> greu. Da, <laughs> pentru că era greu să se întins, da, era foarte adică greu. Un exact. un e, una e, să întins între un bloc care are o scară de bloc care are și pe aia să cobori de la geam la geam de la apartamente, geam. exact. exact. Și altă e să trage dintr-o casă în alta unde e locuiește o familie de maxim 4-5 persoane. Exact. Nu era tocmai profitabil să faci rețea Rețea de bloc în afara blocului Nu era profitabil Așa că eu mă jucam în, în tot felul de pivnițe De, da. de genul ăsta um, Și am descoperit Runescape Runescape au fost Băieții care au făcut Runescape Sunt unii dintre primii băieți care au zis Știi ce vă o să dăm jocul ăsta gratis Și o să monetizăm Prin metode Non-tradiționale Și cât că ei monetizau printr-o subscripție premium, cred. Aș minți să spun exact. Dar, cu siguranță, Runescape este unul dintre primele jocuri free-to-play și încă mai există. Dacă cineva vrea să joace Runescape, deci de mai bine de 13 ani, de probabil 17 ani, există un joc care în continuare se joacă în browser, arată mult mai bine, are în continuare zeci sute de mii de utilizatori și o duce bine în continuare. Și asta este povestea cu free to play și pe parcurs au apărut tot felul de, tot felul de metode de monetizare. Mm-hmm. Rețeta e destul de simplă și se bazează pe volum. Rețeta de free-to-play în general se bazează pe, pe volum și succesul free-to-play-ului apare în momentul în care costul tău de, de achiziție este mai mic decât uh, banii pe care îi scoste la fiecare adică, o, se cheamă... adică dacă CPI-ul tău mm-hmm. este mai mic decât RPI-ul tău exact. atunci ai un joc free-to-play de succes Adi, uh, pentru cei care nu Că înțeleg de, ce, <laughs> ce vorbim <laughs> aici
1: adică am simplificat costă pe interacțiune mm-hmm. adică cât te costă pe tine ca publisher sau ca developer să aduci un om să-și instaleze și să joace jocul tău, uh-huh. versus ARPU care este average revenue per user. Uh-huh. Uh-huh. Da? Adică cât îți produce un user care a intrat în joc, în aplicație, în orice, că se aplică în uh-huh. orice, de la Salesforce, HubSpot și platformele astea mari de automatizări și marketing până la jocuri. Uh, și atunci
0: raportul trebuie să fie pozitiv.
1: Adică ARPU să, să fie pozitiv. mai mare
0: decât CPU. Da. Cât îți produce să fie mai mare da. decât te costă să-l aduci în joc. Da. Acum, în funcție de Audiența pe care o ai, în funcție de oamenii care îți intră în joc sau pe platformă, tău, sau așa mai departe. Există diferite metode de a-i monetiza. Uh-huh. Uh, regula generală în jocuri este monetizează pe emoție pozitivă. Da. Și cred că aici putem deja să intrăm într-o întreagă discuție despre cum să iei bani de la oameni. <laughs> Uh, încă, încă o mică paranteză, că uh-huh. am început
1: discuția asta așa foarte, foarte tehnică și uh-huh. dacă ne ascultă cineva interesat, măcar să plece cu o idee. Scoateți pixurile și caietele. <laughs> uh, pe lângă cei doi indicatori, un alt indicator important mai este și MAU sau dau, uh-huh. Monthly Active Users uh-huh. sau Daily Active Users. Uh-huh. În funcție de care sunt KPI, care sunt indicatorii de, de performanță, trebuie să măsori și câți ai active ai în fiecare zi uh-huh. sau Câți useri active ai în fiecare lună. Uh-huh. Depinde cum...
0: Pentru că vrei să știi ce retenție ai. Exact.
1: Da. Și ce return ai. Și da. deci câți oameni rămân din cei care își instalează aplicația și își instalează jocul și de câte ori folosești jocul pe zi, uh-huh. pe săptămână uh-huh. sau pe, pe lună. Și uh-huh. cred că, de fapt, cam asta este formula de raportare a succesului sau a performanței, uh-huh. de fapt, nu a succesului, cât a performanței, uh-huh. a unui joc. Că presupun că sunt cazuri de jocuri care au avut foarte mare succes, au avut foarte multe download și foarte mulți oameni care au început să se joace, dar n-a fost, de, n-a fost performant financiar. N-a fost cu bani. N-a fost cu bani. Da. În
0: jocuri, ca să creezi un produs de succes, în general primul lucru de care te lovești este achiziția și sunt... Achiziția existi, userului. Și există, există două fețe ale achiziției. <laughs> uh, una foarte sinceră și foarte legată de public și una foarte murtară și foarte business. Uh, achiziția de care vorbesc eu este cea legată de, hei, îți place jocul meu? Adică, ap- pe care uh-huh. un joc îl are din iconiță, din splash screen Din, din ce reclamă, vezi, din, din landing page da, cumva, Pentru user uh, Pentru că desigur există și achiziția plătită În care te duci la cineva și îi dai niște bănuți Cum este o organizație de genul Charboost uh-huh. dai niște bănuți și îți garantează că îți aduc niște useri în joc Dar nu, vorbim despre achiziția asta organică Achiziția uh-huh. de îmi place jocul tău, așa că am intrat în ea. Uh, și pentru asta Trebuie să ai un joc cu la nișa căreia te adresezi tu chiar dacă faci un joc pop pentru că și pop este o nișă este o nișă foarte mare, dar este pop vine de la popular trebuie să fie atractiv și în momentul în care ai ai un joc atractiv ai rezolvat prima bucată care este de achiziție, după care vorbești de retenție cât de mult stau oamenii în jocul tău și dacă oamenii stau multă vreme în jocul tău, ai niște șanse să-i monetizezi din experiența... Dacă reușești să monetizezi, atunci ai un produs financiar de succes.
1: Din experiența ta, poți să ne zici niște average-uri de cât stă un om în joc? Sunt curios pentru că, de exemplu, în aplicațiile comerciale pe care noi le dezvoltăm în, în publicitate media, ultima medie de care știu, e undeva la 5 zile, mi se pare. Adică, odată ce... Insta... Nu vorbim de aplicațiile mari, care din nou sunt adiacente platformelor mari pe care le folosim. Nu vorbim de aplicația de Facebook, nu vorbim de aplicația uh-huh. de Google Maps sau astea utilitarele basic, ci o aplicație de brand X, faci o aplicație care, să zicem, numească or less, e adiacent site-ului sau uh-huh. adiacentă serviciilor pe care. E undeva la 5 zile. Uh-huh. Media.
0: E scurtă. E, e scurtuță, cam scurtuță. Am scurtuță. Da. <laughs> Pe mobile Succesul începe să se măsoare De la ziua 14 okay. Și dacă ai un joc Cu adevărat sănătos Poți să te uiți cu foarte mare încredere Și la ziua 30 okay. Deci Durata de viață a produsului este foarte foarte lungă În general pentru user De asemenea un lucru pe care L-am învățat pe care îl învățăm noi în industria asta despre comportamentul userilor și despre comportamentul gamerilor mai exact este că attention span-ul și dragostea pe care o poartă ei pentru produsul tău se întinde în general pe o lună dar începe să dispară după 2-3 săptămâni, deci după 2-3 okay. săptămâni trebuie să vii cu content nou și trebuie să îi aduci lucruri, să le readuci cumva okay. în jur și să i stârnești din nou interesul. Um, Dar pe la la punctul de... de, Dincolo de ziua 14 încep să ai un produs sănătos. Și în funcție de fel, tipul jocului pe care îl dezvolți poți să te gândești pe undeva pe acolo și dacă îl monetizezi sau nu. Pentru că vorbeam vorbeam mai devreme de de investiții. Da, trebuie să faci niște investiții destul de mari și să te gândești pe termen destul de lung. Deja să te gândești la ce se întâmplă cu omul în ziua 14... E o diferență destul de mare față de cum se gândesc alte industrie, de ce se întâmplă cu omul în ziua a 5-a, pentru că dacă nu se mai, Dacă nu l-am monetizat până în ziua 5 cincea, a plecat. Pa! pa. <laughs> um, și da, cam asta este povestea cu... am uitat de unde am plecat. Nu contează, e, e bine. Ce jocuri ai în telefon?
1: Eu pot să spun că în momentul ăsta am așa, mm-hmm. am Tune Blast,
0: am Mini Rush.
1: Am CSR Racing, este jocul care a stat în telefonul meu cel mai mult. un joc de 2 ani aproape. Am Fun Run 2. Am... Uh, ia să vedem ce mai am aici aici. Mai am Love Balls, un joculeț I foarte simplu cu level În care trebuie să unești două biluțe tot
0: timpul. Hey ladies! Cam okay with my
1: <laughs> Mai am Cats. E un joculăț mm-hmm. în care trebuie să-ți faci niște mașinuțe din cele ce mai mari, din cele ce mai performante, care să se bată cu alte mașinuțe, care sunt conduse de pisici, pisici. evident. Mai am Mr. Gun uh, și mai am uh, Slicer. Uh, Mr. Gun ai ajuns la Agent 76. Nu am ajuns încă. Problema mai cu jocurile, dacă toți am spus și ce jocuri am în telefon, problema mai cu majoritatea jocurilor, cred că mi în fiecare lună vreo 20-30. Am trecut acum vreo 3 luni printr-o perioadă de asta de dezintoxicare și mi-am dezinstalat tot. Am văzut că pot să am control, după care am început iară. <laughs> dezinstalez Cred că 80% din jocuri, din nou, 20-30% pe luni. Deci în fiecare zi îmi instalez un joculeț nou uh, și pe majoritatea le dezinstalez în aceeași zi pentru că mă enervează de-a drept un tip în care abia am instalat jocul. Uh, am făcut două leveluri și mi-ai dat deja o reclamă de 30 de secunde, peste mm-hmm. care nu pot să trec. Mm-hmm. După care am mai făcut două leveluri, mi-ai mai dat o reclamă de 5 mm-hmm. secunde. Adică la ProTV. ca pe ProTV, dar este mult mai nașpa. Adică, la ProTV doar că mai nașpa. După fiecare level, eu trebuie să mă uit la o reclamă. Încă o reclamă, încă o reclamă, încă o reclamă. Iar dacă în primele 10 leveluri mi-ai dat jumate din, din ele au venit atașate cu o reclamă, pa! Am dezinstalat. Te-am pupat, vreau să fac, dacă ești nesincer cu mine, vreau să fac tot posibilul să cost mai mult decât îți produc. <laughs> Pentru că cam asta e, dacă peste cinci reclame, s-ar da să încep să devin profitabil.
0: Claudiu, secretul este să te duci și să apeși pe butonul ăla de remove ads, Click. Și să să-ți dai și nou un ban. Eu dau, dar întâi
1: vreau să văd că jocul merită și-mi place. Deci, pe cuvânt, îți spun așa... În CSR Racing am cheltuit, cred că, niște zeci de dolari uh-huh. în, ultima, în ultima perioadă. Minion aș Dau bani, pentru că sunt jocuri care îmi plac și care și-au dovedit valoarea. Dar, în clipa în care nici măcar n-apuc să intru la tine în casă și deja mi-ai cerut și dăm, 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 dăm Băi, eu arăt gridii. Pot să înțeleg, pot să înțeleg foarte multe. Sunt sunt oameni care trebuie să ne și la comercial în permanență, uh-huh. nu suntem artiști. Uh-huh vor scoate-mi și pe mine, la o cină înainte <laughs> Nu <laughs> poți la așa mă, de mă, <laughs> exact. Măcar o cafea Te rog eu mă. <laughs> Bun, deci ce jocuri ai
0: în telefon acum? Uh, cu siguranță am și un Minion Rush Pentru că mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult am Clash Royale Ok. este, este singur joc Pe care nu l-am dezinstalat În ultimii 2 ani Am un joculet care se numește For Demption am avut un, un sprit de uh, consum de jocuri AR okay. și am rămas cu el în telefon. Am un joc care se numește RC Club uh, în care controlezi o mașină cu telecomandă virtuală pe podeaua din sufrageria ta. Cool. Um, Cum putut, um, că se cheamă? RC Club. Okay. Um, am un joc care se numește Arcade Plane, care intră în același. în aceeași categorie am un joc care sunt niște care intră în aceeași categorie și pot să spun cu mâna pe inimă că sunt niște porcării (laughs) și nimeni (laughs) să instaleze jocurile astea am Fortnite pe care cred că nu îl voi dezinstala foarte foarte curând am Altos Adventure, care este alt joc care care nu a părăsit telefonul meu de ceva vreme. Am Marvel Strike Force. Pe care ți le recomand. Okay. Pentru că este un joc de băieți <laughs> și este un supereroi și l-are pe Deadpool. Tot ce ar trebui să știi. Uh, am South Park uh, Fawn Destroyer. Okay. Foarte uh, mult mai plăcut jocul ăsta. Foarte, deci, foarte, foarte. Am bun.
1: avut, cred că, o săptămână în care am tras pe el de Trebuia să-mi încarc telefonul de două, trei ori pe zi. Deci o săptămână trebuia să stau cu telefonul băgat în priză. Am din de... după, ce după ce l-am descoperit pe PlayStation, mm-hmm. am zis că trebuie să mă duc. Nu e același lucru, obviously, doar că m-am drăgostit atât de tare de jocuri de pe PlayStation
0: încât a fost, băi, trebuie să. Um, și după am jocurile pe care le joc eu academic, pentru că sunt o grămadă de jocuri pe care le joc și... Pentru jocurile pe care le fac eu. Și acum, jocurile pe care le joc cel mai mult sunt Disney Tsum Tsum. Uh, ok. <laughs> Nu-l știu pe asta, dar... Și Disney Emoji Blitz. <laughs> și sunt niște jocuri pe care eu le admir foarte tare, pentru că au intrat în spațiu casual și o să vă... Și foarte mulți oameni au spun ce e casual? Stai că vă povestim ce înseamnă casual. Uh, și-au zguduit nițel spațiul ăsta pentru că au avut curaj să facă o chestie pe care m- puțin oameni au avut curaj să facă și au strâns totul toate sesiunea de joc, au strâns într-un minut intri, te joci un minut, te distrezi și după aceea poți să-l închizi, sau poți să te joci mai departe dar te joci match 3 sau o formă de match 3 pentru un minut Ți-i dopamina și pleci Te <laughs> și pleci cool. um, Și au avut curaj să facă chestia asta Pe un gen de joc Care în mod tradițional Are oameni Care se gândesc foarte mult mm-hmm. Care petrec foarte mult timp în joc uh, Cu siguranță mm-hmm. întotdeauna mai mult de un minut mm-hmm. Au avut Și au avut curaj Să pună peste pentru că jocurile casual Și match sunt în general chestii Care sunt bazate pe mișcări Și poți să stai și 10 minute la un nivel Fetelor știu că sunteți mulți de acolo care v-ați petrec, v-ați pierdut nopți întregi cu un anumit nivel din Candy Crush. Băieții ăștia au avut care zică, nu, o să facem pe timp și dacă nu te-ai prins destul de repede, sorry, mai încerci odată? Ok. Um, și asta, asta e ceva cu coaie. Pentru, pentru genul ăsta de joc, asta este ceva cu coaie și de-asta e admiră foarte mult și au schimbat mițelul lucrurile. Ah, da, și cu asta am povestit puțintel și despre următorul joc la care lucrăm noi. Astea sunt jocurile pe care le-am un telefon și cred că am vorbit despre eu cred că v-am povestit despre jocuri casual și v-am povestit și despre jocuri midcore și cred că v-am povestit și am cel puțin un joc hardcore în telefon care este Fortnite-ul și mă aștept să apară și mai multe. Și asta e mișto la industria de mobile și asta e mișto la mediul ăsta pentru că acum ani toată lumea a zis băi gata stai puțin că ne-am prins care-i treabă există Candy Crush și asta este rețeta și oamenii și consumatorii de mobile vor jocuri casual și știm ce avem de făcut mai departe și dintr-o dată acum 2 ani au început să apară jocurile midcore și după Câteva luni a apărut Clash Royale și toată lumea a zis, Dumnezeule, gata, nu, asta este the next big thing.
1: Apropo de The Next Big Thing, care crezi că este The Next Big Thing pentru, pentru industrie?
0: Nu știu, pentru că după ce a apărut Clash Royale... Ai crezut că this, is it. this is it. Gata, a apărut Clash Royale, jocurile de mobile ne au... Ducem acasă. Da, ne ducem acasă... să Asta facem e. cu toții Clash Royale toată viața și să fie mișto, e un joc de băieți și după aia a apărut Fortnite. Și Fortnite a z- guduit lumea pentru în momentul în care a apărut era Invitation Only, chiar dacă graficul play era Invitation Only, ceea ce e foarte foarte important, nu toată lumea avea acces la el, se lansase în câteva țări și a intrat în top grossing și este un joc hardcore. Ăsta e un joc în care trebuie, nu poți să petreci un minut, nu poți să petreci cât petreci într-un, într-un casual, mm? nu poți să petreci 10 minute cât petreci într-un midcore, trebuie să petreci de la 20-30 de minute în sus. Și lumea păi. se joacă. Și nimeni nu crede că poți să te joci atât de mult pe mobil și iată că nu se poate, rămâi fără baterie. Ei bine, iată, se poate. Nimeni nu vrea să stea cu ochii atât de mult timp într-un ecran atât de mic. Bada. Bada. Da, da. Trebuie doar să aibă incentivul potrivit Da, și asta se întâmplă pentru că Publicul a început să se maturizeze Pentru că sunt toți copiii De care povesteai tu mai devreme Care cresc cu dispozitive mobile Da, da. Pruta nu ar fi atât de mândru de noi Că da. nu spunem mobile devices, nu, nu spune mobile devices. <laughs> Care cresc cu PC-uri Cresc cu mobile Și se joacă pe ambele Și dintr-o dată vor să aibă parte de aceeași calitate Și de același produse Pe toate platformele lor Și dacă până acum Gamerii Erau o chestie Erau o nișă Acum începe să devină mass market Gaming-ul și la fel cum Ai fi mers în fiecare Weekend la un film Așa acum poți să te joci în fiecare zi pe mobil. De ce? Pentru că mobilele sunt peste tot, pentru că jocurile sunt super accesibile, pentru că toată lumea are nevoie de entertainment, pentru că toată lumea are nevoie de pauze pauză de măcar un minut. Da.
1: Măcar un minut. Și e, e acolo, mai că mi-aduc aminte și în continuare, gameri ăștia super uh, pasionați. De că au calculatoare, ditai serverele, uh-huh. multe uh-huh. kilograme uh-huh. și trebuie să fie acolo. Uh-huh. Și petrec ore și ore și ore, pe când telefonul, cum spuneam, de la unii la Victorii...
0: El ai cu tine, el ai el în buzunar. Acolo. Asta, asta este magic la telefoanele mobile și de asta cred, cred că sunt două motive pentru care telefoanele mobile au avut succesul nebun. Smartphone, hai să-ți în chestia, să vorbim de smartphone-uri. Um, în primul rând îl ai întotdeauna cu tine da. Și nu mai știu cine Povestea că Smartphone-urile au succes atât de mare Pentru că sunt ca un Briceac Poți să sunde pe el, poți să faci poze cu el Poți să browsezi, neturi și așa mai departe Și un briceac vrei să l-ai întotdeauna cu tine Pentru că nu se știe niciodată când ne vede La fel, telefonul mobil vrei să l-ai întotdeauna cu tine Pentru că nu știi când vrei să faci o poză Nu știi când vrei să faci un, te- să un telefon Și l-ai în buzunar, ceea da. ce e Dar da, mai, mai e un, un strat care vine peste asta, care cred că este felul în care interacționăm cu telefoanele mobile. Pentru că Apple s-a prins de o chestie foarte mișto, care este cel mai sau nu știu că cel mai, dar unul dintre cele mai dezvoltate simțurile ale noastre este simțul tactil. Da. Și noi facem o grămadă de, de chestii cu atingere. Și dacă stai să te gândești așa puțin în, în, în istoria noastră, noi lucrăm cu, cu PC-uri de 50 de ani. Pentru că telefoanele mobile sunt, până urmă, niște PC-uri. Mici, 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 dar da, da. da, sunt niște PC-uri. Uh, și PC-urile de asemenea sunt niște unelte. și cu unelte lucrăm de Dumnezeu știe câte miliarde de ani habar n-am, dar înainte să avem unelte înainte să dăm cu piatra înainte să alergăm să-l alergăm pe bulă cu cu bățul (laughs) prin am avut atingere și asta fac smartphone-urile foarte bine, toată interacțiunea cu el se bazează pe atingere care este ceva foarte visceral este ceva foarte natural vine foarte natural oamenilor să facă. Și nu care are succes. Dacă, adică dacă la ai întotdeauna cu tine și este atât de ușor să interacționezi cu el, dar știu nu este o platformă de succes.
1: Și e o extensie care te ajută foarte mult. Adică nu mai trebuie să mai oblicu cu agenduța după tine cu pixul, cu calendarul, cu... Nu, nu, doar cameră, da, telefoane, jucat. Tot ce aveam pe birou acum 10 ani e în bucățica asta de cât are... 200 de grame, 100 de grame, câte...
0: Este o unealtă din toate punctele de vedere, dar este o unealtă cu care poți să te distrezi. Și poate puteai să faci asta și cu piatra, dar cu telefonul poți nu doar să lovești pe cineva, poți să l și te și, și poți să interacționezi
1: și poți să vorbești. mi zic că, practic, pământul devine din ce în ce mai mic. Acum poți să vorbești real-time, video, voce sau typing scris pe partea cealaltă a globului ah, da, instant. Și se, și se cablează și la net,
0: ceea da. ce este fantastic. Poți să te cablezi la vocea lumii în mai puțin de 5 secunde da. la, la toate cunoștințele lumii poți să intri pe Wikipedia
1: și cu toate astea ne la poze cu pisacuri. <laughs> <laughs> da, Dar am văzut că au fost oricum foarte mult ridicate așa în slăv ar smart glasses, smart watches și toate gadgeturile astea, care sunt mișto, sunt foarte opinion, așa foarte savuroase pentru cei care adoptă tehnologia foarte la început. Însă, în momentul ăsta, pentru următorii ani, for the foreseeable future Deci pentru viitorul apropiat Nu cred că va veni ceva care să înlocuiască telefonul pentru că din nou, nu vreau să am o mare pereche de ochelari care... <laughs> e, e mișto realitatea augmentată. E uh-huh. foarte mișto că te ajută. Dar doar în niște momente foarte specifice uh-huh. Realitatea virtuală, la fel e mișto, dar e foarte obositoare. E... Uh-huh. Și ce e mișto acum? Au început să apară studiouri, cum erau pe vremuri astea, studiourile de jocuri cu calculatoare și toată noaptea. au început să apară studiouri de uh, jucat pe VR. Da, ce nu știu. Unul dintre ele se cheamă Gateway VR, e fix la fabrica, au vreo 4 sau 5 stații de, de joc și oferă experiențe. E foarte mișto că pe vremuri când stăteai și te jucai, te jucai, Era acolo, era all și te stai, învățai, te enervai, ah, nu uita, știi? Ți-o luai, abia, abia începeai de Counter-Strike și ți-o luai direct din prima, că venea unul mai rapid, știi? Bă, da, acum se transformă într-o experiență, se transformă într-o experiență foarte mișto și foarte fordable. Mi se pare fabulos, de exemplu, pentru mine, să, care sunt pasionat de mașini, mașini puternice și de, de viteză, să pot să intru în 5 minute, să intru pe circuitul de la... Silverstone sau whatever mm-hmm. circuit, cu aproape orice mașină îmi doresc uh, și să fie aproape ca acolo. Dar după două ore, nu mai vreau, după două ore vreau să iau piatra, să mă duc în dreptul
0: unui lac și să arunc cu piatra, să fac broasca, știi? Uh, revin. Cred că, cred că asta grește puțin el despre locul în care Viaru și ar sunt în momentul actual adică mi se pare foarte interesantă paralela pe care ai făcut-o cu uh, netcafeurile uh-huh. din, din vremurile bune din vremurile din vechi, de... nu din vremurile din bune din vremurile, vremurile vechi, vechi. Că și alea erau la fel de bune ca erau acum. la fel de bune uh, cred că vorbește despre cât de matură este și cred că și de speranță că va avea succes la un moment dat, pentru că cu siguranță nici vr nici ar nici any type of reality, alternate reality Așa. nu s-a dovedit să fie de succes. Ceea ce e ok. Pentru că toate industriile cresc, toate platformele cresc și dacă ai avea de face cu o platformă care a crescut prea repede, atunci cu siguranță ar fi o bulă. Uh-huh. PC-ul a crescut în Mulți, mulți, mulți ani Dacă stai să te gândești primele jocuri pe PC Au apărut la sfârșitul anilor 70 Și eu, apropo, că vorbeam mai devreme Și ziceam la începutul podcastului Că industria de Industria de game development este una tânără Dar vorbind de o industrie care există de, De la sfârșitul anilor 70 Desi, mai am un pic să fac 40 de ani Mai am un pic să fac 40 de ani Ceea ce nu e <laughs> E un număr pe decet, dar cum să mă asigur că n-am zis S-o prostit Ceci ce, ce, totuși mult ar are 5 ani? Da VR-ul, AR-ul, whatever are are câțiva anișări, este un bebe da. în momentul actual. Deci cred că va mai dura. Nu cred că va intra vreodată în competiție cu mobile Nu cred că va intra vreodată în competiție cu, cu PC-ul. Deci cu pc Cred că va, cred că va Complet. completa foarte frumos mm. PC-ul. Cred că va completa foarte frumos consolele. Cred că va schimba puțin. De, posibil să schimbe nițel la fața mobilului dar cu siguranță nu va îndepărta niciunul dintre ele. Da. Cel puțin nu așa cum, cum văd eu lucrurile și pentru mobil, dintr-un motiv foarte foarte concret care este, deocamdată nu avem o soluție pentru a avea un headset de VR peste tot cu noi. Da. Și asta ar fi una. Al doilea este în primul rând nu cap în Corect. În al doilea rând este foarte disruptiv. Orice fel de realitate alternativă este foarte, foarte disruptiv. Și trebuie să fie acolo.
1: Nu poți. să te uiți la acolo. televizor da. în timp ce faci asta. Că Clar. e un, un procent foarte mare de oameni, folosesc telefonul ca să când screen uh-huh. atunci când se uită la, tele- uh-huh. la televizor sau atunci când, se, inclusiv când se joacă pe, pe calculator, au și telefonul lângă și îl tot verifică. Pe când și cu, și cu VR-ul, că mi-aducăm cu Pokémon Go. Mai, mm-hmm. nu puteai să mai faci nimic adică mm-hmm. atunci mi-am cumpărat prima baterie externă serioasă când a apărut Pokémon Go că și sugea bateria repede și instant și ca merced, mm-hmm. jumătate ori 40 de minute pe zi trebuie mm-hmm.
0: să fie acolo ce e foarte interesant în schimb, pe partea asta chiar dacă, este, chiar dacă platforma și mediul sunt foarte tinere um, ce e foarte interesant e felul în care oamenii Aleg să se comporte și să se exprime. Pentru că a dus vorba de Pokémon Go. Pokémon Go a fost din multe puncte de vedere o nouă formă de interacțiune socială, pentru că toată lumea se strângea într-un loc și, și prindeau Pokémon.
1: Asta e cumva al doilea experiment, de fapt. E experimentul care a ajuns să fie mult mai mainstream, pentru că aceiași băieți pe o platformă similară au mai avut un joc înainte care îmi scapă acum cum se cheamă poate mai Ingres Ingres ăsta uh-huh. e știi? și Pokémon Go de fapt au îmbrăcat sistemul ăsta de interacțiune ca și cu Ingres la fel era țin prima oară am mistrat Ingres în aeroport în Otopeni. și erau oameni care se jucau în aeroportul din Otopeni. Uh, și pe aia îmbrăcat într-o formă frumoasă care e foarte digerabilă pentru din ce în ce mai multă lume. Și dacă mergem pe curba gaussiană, pe, pe curba aia de adopție, sunt tările Adapters. Și atunci, pentru ei a fost ingresul, care avea o poveste foarte geeky și foarte cu portaluri și Și după aia, pentru adopția masivă, ca să te duci spre masă, avem cu o poveste pe care ghesuat. Toți copiii 90-ilor o știu. Ai, Ești simt. născut în. sau născut sau ți-ai pierdut copilăria, cel mai parte din copilărie, în anii 90, știi Pokémon. Cu siguranță. E clar. Și mi se pare foarte mișto ca studiu de caz cum a făcut boom asta ăsta și bula care s au spart la fel de repede. Evident că acum jocul există, evident că cei care au, fost, au rămas sunt ăia fideli, sunt ăia care, de fapt, sunt performanți și, din, uh, și recurenți și chiar engage cu jocul. Da. Mm-hmm. Foarte mai știu cum o tehnologie nouă La început de drum a avut acest boom, nu Mi-aduc de la știri Că se opreau pe autostradă Se întâmplau blocaje, accidente Se duceau, blocau parcul Că au găsit ei un Pikachu și-a.
0: Și tot de atât de repede s-a stins Hai ăsta masiv Cred că în cazul Ingress și Pokémon Go Vorbim de două jocuri Care au, form- au creat Un nou gen de joc geolocation-based gaming și poate au mai existat înainte cu siguranță au mai existat înainte știu că se juca un un prieten al meu, Alex Rusest, se juca un un simulator de la Mare, Pastry și avea tot felul de locuri prin București în care cumpăra zahăr la preț foarte mic și făcea trafic de zahăr și vindea în alte locuri la preț mult mai mare. Cu siguranță Ingress este jocul mare care a făcut jocurile de geolocație populare, dar mm. în continuare era ca o trupă indie. Adică îl ascultau doar niște băieți care oricum aveau niște tatuaje ciudate. Ok, mai mulți decât era trupele de underground, mai mulți decât 50 trupările. de oameni la concert, <laughs> dar stil nu da. ajung pe headliner la... Da, nu, nu, nu la, 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 la. Da. În continuare. Dar ar fi putut să umple control. Asta era ingles asta era și după aia a venit Pokémon, care era deja un headliner, skills, era headliner la Siget Da, era Lady Gaga. <laughs> um, și, și foarte foarte mult, foarte mult respect lor pentru că au făcut chestiile astea. Eu cred că vom mai vedea foarte curând da. jocuri de genul ăsta. Cred că oricine are un brand care se pretează la lucruri de colecționat Va începe să-și dorească să aibă un joc de genul Pokémon Go. Dar durează, e, e nevoie de timp până când un gen nou de joc ajunge, ajunge la maturitate. La maturitate. Da. Acum, Geolocation Based Gaming-ul este a trecut de pubertate și cred că încetişor, încetişor să. Se... e la
1: facultate, se apropie să intre la, la master <laughs> e, da, se apropie
0: să intre la master și s-a prins cum se rezolvă coșurile, s-a prins cam ce cum ar trebui să se îmbrace s-a prins de cu cine ar trebui să vorbească, pentru că asta era o chestie asta altă chestie cu, cu ingres deci, nu știe care ți este piața nu par
1: n cu cine trebuie să comunică <laughs>
0: <laughs> Și poate <laughs> de atât e ok să comunică oamenii ăștia? Țin minte, când
1: a fost hype-ul ăsta cu Pokémon. Go, eram în Grapefruit. Deci, să fie, tot fie vreo 3 ani de atunci. Și chiar discutam cu, cu colegul meu, strategul de, de digital, Flavian, AR vs VR. ce există două mari forme de entertainment pentru publicul de digital. Unul mm. este gaming al doilea este porn. Mm-hmm. Și dacă te uiți, ar a fost cumva, gaming-ul a venit și a spus Mă ocup eu de AR, fac chestii mișto. Iar porn a venit și a spus Păi iau eu VR-ul atunci. Deci era fix perioada în care a apărut, apărut Pokémon Go Și era, mamă, cât de mișto sunt jocurile în AR. La polu pus fix în, în interval de o lună-două eu porn a anunțat că și-a lansat divizia de VR-Porn. Wow. Și mi s-a văzut fabulos de cum, uite, două tehnologii noi, care au apărut, mororele în aceeași perioadă, au fost luate, implementate și implementate bine de cele două industrii cele mai mari de entertainment. Uh-huh, uh-huh. Două dintre cele mai mari.
0: Uh... Cred că sunt cele mai mari. Cu siguranță, Filmul, cu siguranță, muzica, da. în momentul actual... Și gaming-ul, de fapt nu, nu game development-ul, cât gaming-ul Pentru că vine cu tot felul de produse conexe da. De la jocuri până la tasaturi Hardware dar, okay. Hardware, uh, Dar gaming-ul a depășit Hollywood-ul A depășit, All-ul. da? da. Okay. Nu știu yeah. dacă a depășit Bollywood-ul <laughs> <laughs> Dar Hollywood suge uh, Acum, eu nu mă pricep foarte bine la VR Nici la AR Mă pricep foarte bine la porn <laughs> Și la telefoane mobile. Ca,
1: ca orice bărbat de care a trecut de 30 și încă este mental
0: în perioada pubertivă. <laughs> și cred că lucrurile vor mai sta o perioadă așa. Dacă te uiți pe cifrele de vânzări, de la cât de mare este piața în momentul actual? A, mobile-ul e acolo sus. Cu undeva pe la 30 și ceva de miliarde în încasări anual, după care vine PC-ul okay. foarte aproape, tot la ordinul zecilor de milioane, pe undeva pe la 28-29 de, de miliarde anual. Cred că marea diferență fiind că în mobile sunt foarte
1: mulți jucători și piața este foarte fragmentată, versus în pc unde totuși ăia mari au 99% din, din piață. Împartă
0: piața. E, 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 e discutabil. Nu aș ști să spun pentru că nu am date în momentul actual ca să vorbesc de asta. Pot să speculez. Putem să facem niște, niște educated guesses. Dar la ce vreau să ajung este că <coughs> pentru că vorbeam de VR și de iar mai devreme și astea în general sunt considerate niște console sau niște chestii care se cablează la console. Mm-hmm. Piața de console e foarte mică în continuare. Okay. În materie din casării pe undeva pe la 4-5 miliarde anual. de Vorbim de 10 de miliarde versus câteva miliarde. Okay. Uh, și aici vorbim de toate consolele. vr și iaru sunt o chestie și mai mică de asta. Sunt o, o nișă mi- a nișei. Mai mică. Da, da. Sunt o nișei. De asta cred că în momentul actual nimeni nu se uită cu adevărat la, la tehnologiile astea două ca ceva extrem de... Uh, profitabil și care se manifeste mm-hmm. foarte mult interes pentru că până la urmă cam așa funcționează lucrurile apare, apare un mediu nou se maturizează, în momentul în care se maturizează încep să intre publisheri mari dar deocamdată foarte puțin publisheri mari foarte puține, branduri mari sunt în AR, sunt în VR sunt foarte mulți pe mobile, sunt foarte mulți pe PC o bună parte sunt și pe console Aproape niciunul nu, nu. În VR, nici, VR. În, nici în VR și nici în AR Poate în iar Prin intermediul mobile Pentru că vorbeam mai mm-hmm. devreme de Pokémon Go Și cum cred eu că vor exista Din ce în ce mai multe location-based gaming Titluri de location-based gaming Poate acolo se va schimba mm-hmm. ceva poate acolo să începem destul de curând cred eu, foarte, foarte curând să vedem să vedem jucători mari există, spre exemplu, în Canada pentru că tot vorbeam de jucători mari în Canada este în soft launch un Jurassic Park Pokémon Go care este bestial și dacă aveți telefoane mobile și puteți să vă setați App Store-ul pe, pe Canada, puteți, pe Canada. Okay. puteți să-l luați de acolo și să vă distrați cu el Înseamnă foarte mult cu Pokémon, adică ce mie eu colectez din nou sau ce mie colectez Pokémon, și este din nou AR. It's a full mm-hmm. AR experience. Mm-hmm. Dar în continuare um, este incipientă. AR-ul se maturizează prin game development și prin mobile cu VR-ul habar n-am. Ce se întâmplă? E și foarte anage cu tehnologia.
1: Adică device-urile <laughs> în sine, hardware-ul, uh-huh. este foarte scump,
0: uh-huh.
1: este foarte greoi. Adică s-au încercat în prima fază cardboard-urile, dar nu poți să faci mai nimic. Poți să doar la niște filmuleți, care oricum ocupă un spațiu enorm. Uh-huh. Dupa au venit cu ghirurile, cu mm-hmm. astea special făcută de branduri pentru telefoanele lor, care au început să aibă și un pic de interacțiune. Dar dacă vrei mm-hmm. un headset serios, mm-hmm. ăla trebuie să-l la un calculator foarte performant, care mai are și matul la mare de cabluri în spate, unde dacă nu ești atent și nu rămâi în cercul al tău în zona aia safe, mai distrugi calculatorul și nu e niște mii de euro. Ai niște mii de euro? Serios? Câți dintre bărbați ar da atâtea mii de euro doar să se uită la porn în virtual reality? Doar dacă ești pasionat momentan. Hai să mai duc ceva ani, cred.
0: C- t-a cred, t-a t-a. Că mai sunt, cred că mai sunt niște locuri în care, în care tehnologiile astea ar putea să aibă succes. Dar mă bucur că ai adus vorba de cele trei tipuri. Pentru că sunt trei mari tipologii de alternative realities în momentul actual. Există modelul cardboard, mm-hmm. Google cardboard, Um, care era efectiv îți un origami pentru care era, era o cutie care se împătura ca un origami care se transforma într-un headset pe care îl ține cu o mână îți băgai telefonul mobil acolo și aveai parte de o experiență VR foarte, foarte încipientă și asta era experiența aproape gratis de 5 dolari pe care puteai să o ai cu telefonul mobil după care sunt, uh, sunt efectiv Hardware, efectiv hardware mobil de VR și de AR și aici intră Samsung Gear uh-huh. Google Daydream uh-huh. care la fel sunt produse care se bazează pe capacitatea de procesare a telefonului mobil. Din nou, e un telefon mobil, îl bagi în device ăsta și te, te bucuri de experiență. Doar că acolo îl conectezi de și mai conectezi. diverse controlere pe care le poți folosi și ai parte și de căști în anumite cazuri, Google Daydream vine cu un device de controlat mișcare pe care o folosești cu mâna și asta este a doua nișă și asta este on-the-go VR după care vine experiența premium unde vorbim de băieți mari de genul HTC Vive Oculus Oculus, care a fost cumpărat de Facebook Microsoft tocmai a anunțat o întreagă linie de VR și AR devices pe care le fac în în colaborare cu cu Asus cu Acer și așa mai departe și astea sunt chestiile premium, care se cablează la PC, care sunt hardware dedicat, pe care ți-l pui pe cap, vine cu căști, vine cu controller, se cablează la PC și se folosește de puterea de procesare PC-ului tău ca uh-huh. să-ți ofere o experiență AR sau VR. Ce este interesant la toate astea este că niciunul dintre ele, din ce am vorbit până acum, nu este un device singular. Da. Niciunul dintre ele. Da. Toate sunt... Au nevoie nuva... de puterea de
1: procesare a unui alt device. Da, sunt
0: un appendice. Da. A... O prelungire. O prelungire. <laughs> și până când, până când, probabil, cred eu, până când vr nu va fi un device standalone de care să te bucuri, până atunci... Cred că nu va exista succes pentru ei. Cred că întotdeauna va fi măsurat prin prisma succesului telefonelor mobile, consolelor, PC-ului, de care sunt atașat. Care este cel mai mișto joc pe care ai lucrat? Mi-au plăcut toate, foarte, foarte mult. Un joc care mi este mie foarte drag este FIFA Superstars. Uh, un alt joc la care am lucrat, care mi-a fost mie, foarte, care mi este foarte, foarte drag, este la Freefall. Cred că gata, știu să spun, jocul la care mi-a plăcut cel mai mult să lucrez uh, a fost Red Alert Mobile. Uh, pentru că am lucrat cu o echipă bestială, pentru că era un produs... Foarte mișto, pentru că crescusem cu Red Alert, pentru că a fost unul dintre primele proiecte la care am lucrat ca game producer. Okay. Deci, totul era okay. la superlativ acolo, tot eram wow! Uh, <laughs> Jocul a fost ok. <laughs> uh,
1: și o ultima întrebare: ce ai recomanda unui tânăr aspirant care își dorește să intre în game? Treci
0: la muncă. <laughs> mâna mâna um, Care vrea să intre în game development? Spațiul ăsta e foarte mișto în momentul actual. Și uh, sunt foarte multe moduri în care poți să îți găsești locul în game development. Poți să faci ceea ce se numesc jocuri de autor în momentul actual. Game development a devenit atât de accesibil... Uh, prin toate platformele de dezvoltare care au apărut ca Unity, ca Unreal Engine uh, RPG Maker mm-hmm. și așa mai departe sunt platforme de dezvoltare care, pe care oricine le poate folosi cu succes cu un efort minim de câteva luni poți să înveți niște programare de bază, poți să înveți niște game design de bază, poți să scumperi niște aseturi grafice mm-hmm. sau cu într-o echipă foarte mică și poți face un joc în momentul actual în câteva luni, ca să vezi ce înseamnă game okay. design. și să vezi dacă îți place. De asemenea, în România există cred că pe undeva pe la 9000 de oameni care fac game development în momentul actual, care sunt împărțiți în diferite companii, studiouri unele mai mari, unul mai mici sau independenți cu care la ușa, la ușa cărora poți bate și vă spune, eu îmi caut un job în game development mă pricep la, a-b-c-u, la a-b-c-u, 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 a-b-c-u. game design programare muzică grafică, whatever și vei găsi unul pentru că industria crește în continuare Aha, și pentru că toate produsele care sunt în general produse de succes sau, sau poți să intri într-o comunitate de modding poți să iei un joc, să începi să modifici, pentru că majoritatea jocurilor vin acum cu un editor, vin mm-hmm. cu tool pe care le-au folosit developerii care sunt și niște tool foarte, foarte sănătoase cărți, și să faci moduri, cărți, hrți,
1: mașini mod, b- ceea ce da. se numește
0: modding, okay. modding și tot așa poți să afli foarte, foarte ușor dacă industria de game development este pentru tine sau nu. Ce este și mai interesant este că pe oricare dintre nișele astea poți să ai un succes de Adică dacă, vorb, dacă e să vorbim despre povești de succes din modding, spre exemplu Counter Strike-ul a fost foarte multă vreme un mod de Half-Life 1 și a fost făcut de un singur tip, Guzman uh-huh. Și Guzman apoi s-a dus să lucreze la Valve. Uh, și probabil că acum are foarte mulți bani, și, nu știu, cocaină și așa mai departe. Dar poți să ai succes doar prin modding, poți să ai succes cu un singur joc, poți să ai succes. Jonathan Blow este un exemplu uh, foarte, foarte mișto de om care face jocuri singuri și care are un succes nebun. Uh, Ultimul lui joc, The Witness, a durat 6 ani. Pentru că este o capodoperă, să începem în el și-a dorit să fie cum mai a și ieșit. Dar el face jocuri singur și toate jocurile lui respiră personalitatea lui, lui. Jonathan Blow.
1: Exact ca unui scriitor, așa cum e cartea, respiră da. totuși personalitatea lui. Și că tot am început de la, de la discuția așa, sub paradigma publicitate și gaming. Mi se pare foarte mișto că totuși, vorbind uh, de studiuri de user experience, studio de publicitate, care au început să-și bage așa un deget sau un picior chiar uh, în partea de gaming și mi se pare fabulos ce au reușit să facă cu Monument Valley, uh-huh. care este făcut, nu știu, uh-huh. un an de zile mai târziu și vreo 2 milioane de dolari, ziceau ei, e făcut de un studio de user experience uh-huh. și de un studio de
0: digital. Uh-huh. Că și de, de altfel Monument Valley respiră toate chestiile astea și da, este în e o capodoperă vizuală e o, cap, e o capodopera game development-ului um, și, și este mai mult decât un joc este o experiență, da. poate asta este ce mai mișto și este un lucru pe care foarte multe jocuri și doresc să devină o experiență să nu fie doar un joc, un produs să, să nu fie doar un produs, să fie o experiență uh, sunt foarte multe foarte multe industrii care au început să se conecteze și să interacționeze cu, cu game development-ul și, în, și o fac într-un mod foarte, foarte mișto și există oameni care fac chestia asta pur și simplu la nivel de industrie uh-huh. um, pentru că s-au prins că există gamification și asta e o chestie despre care putem să vorbim câteva ore dar <laughs> cel mai simplu exemplu <laughs> Nike Fuel Nike Fuel Punem un senzor în Adidas da. îl, conac- îl conectăm La serverele Nike Și în funcție de cât alergi primești Nike Fuel, puncte Nike Fuel Pe care poți să le folosești apoi Ca să primești no. un felul de discounter și așa mai departe Asta este un exemplu foarte simplu de Gamification A, În industria de Adidas Da, în publicitatea pentru Adidas În publicitatea, de da, în e, publicitatea e, pentru E mai degrabă e. un produs
1: adiacent Creat pentru a promova produsul, produsul principal, mă usc like triplăcat din, din agenția lor de, de publicitate da. și sunt o grămadă... Nike face foarte bine chestia asta. Uh-huh. Mai ai Nike Plus, Running club Ai uh-huh. o grămadă de chestii de genul ăsta care nu ți dau neapărat discount dar ți dau tot felul de punctulețe, ribbon-uri, uri uh-huh. vanity, vanity rewards. Uh-huh. Uh, ultima întrebare. Dacă pentru o zi ai avea acces la cel mai mare billboard din centrul Bucureștiului, uh-huh.
0: ce scrie pe el? Orice s-ar întâmpla, mergi mai departe. De înainte cu stoicism. Asta aș scrie. De înainte cu tupeu și cu stoicism
1: și no, cu, cu, cu disciplină. înainte cu stoicism.
0: De-i înainte cu disciplină. Mergi înainte. Fii rezilient. fi stoic. O să fie din ce în ce în ce mai mișto. Asta aș scrie. Mersi frumos. Buia!